0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. Pour la transmission. Le Quartier Général, animé par Journand Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 105 animé Montréal.
2: animé avec... Montréal. La gang du Quartier Général, jusqu'à 20h ce soir, et. Des prix, en voulez-vous? Des prix, Yann, prix littérature, de cinéma, de théâtre, de danse. On est en pleine saison et c'est ce qui a poussé Sylvain Vestrich à vouloir faire une émission là-dessus.
3: Oui, notre chère Julie Drolet nous a dit qu'il y avait plein, plein, plein prix de, de prix littéraires et elle était peut-être un peu tannée. Je sais pas. Elle va nous en parler,
2: mais donc, je me suis dit, oui, on se lance dans les prix. C'est le temps, c'est l'automne. Et justement, Et Julie Drolet, tu vas nous, euh, <rire> nous arriver avec des pistes de questions, à savoir, pourquoi c'est faire que le Québec gagne jamais rien au prix Nobel? Ben
4: oui, moi, j'ai cinq minutes de chronique, là. On va prendre un grand sujet, on va le rincer. <rire> voilà, c'est fait. <rire> Grande question. Pourquoi le prix Nobel a été gagné récemment? Pourquoi jamais gagné par un Québécois?
2: Sylvain ben Vestrich, Julie Drolet. Philippe Couture, tu nous
5: présentes ton invité d'aujourd'hui. On est en compagnie d'Annick Labissonnière, qui est la lauréate du prix Siminovitch 2015, un grand prix euh, remis à l'échelle du Canada entier. Elle a remporté donc 75 000 et euh, c'est un prix très prestigieux. Bonsoir, euh, Annick.
2: Bonsoir. Donc, on va se questionner à savoir quels sont nos comportements face au prix. Est-ce que c'est réellement pertinent? Qu'est-ce que ça change dans la carrière d'un artiste? Voilà, donc c'est ce qui met table de ce quartier général, jeudi 22 octobre. Bonne émission. Philippe Jordan, Annick Labissonnière on a de la grande <rire> visite parce que mine de rien c'est la gagnante du prix Siminovitch prix de pan canadien Mm-hmm. de théâtre qui est extrêmement reconnu.
5: Voilà, et qui euh, est remis euh, tous les deux ans, je crois. Trois ans. Trois ans, tous les trois ans euh, à un artiste euh, de théâtre euh, du Canada. Parfois des metteurs en scène, parfois des auteurs, parfois, comme c'est le cas cette année, des scénographes ou des gens qui œuvrent euh, en production théâtrale. Annick Labissonnière, et les scénographe. On la connaît notamment, surtout pour son travail avec euh, Brigitte Hanneken. Elle a fait les scénographies euh, récemment euh, de Richard III, euh, mais aussi euh, scénographie mémorable de Wojciech, il y a quelques non, années, je rappelle encore. dont on ouais. se rappelle euh, beaucoup euh, Dayton en fait, c'est une scénographe qui travaille depuis de nombreuses années et dont le travail est, est, est déjà est célébré depuis longtemps alors on est très heureux de l'accueillir ouais, ouais, bravo surtout, hein, c'était
2: dimanche dernier merci, merci, c'est quand même pas rien, beaucoup. 100 000 dollars
6: 100 000 dollars dont je distribue 25 000 dollars à une jeune dans ce cas-ci, une jeune artiste euh, qui a donc 15 ans de moins que moi. Quand oui, même. c'est
5: une particularité du Siminovitch. On invite le lauréat à donner une partie de son prix à un artiste de la relève euh, qu'il souhaite encourager, dont il apprécie le travail. Vous avez choisi Marilène Bastien, qui est une jeune... Euh, scénographe euh, avec qui vous avez déjà travaillé. Oui, n'est-ce pas? Oui. On reparlera d'elle plus tard. J'ai envie euh, d'abord de vous entendre euh, au sujet de ce prix que vous avez euh, gagné. Là, euh, vous me disiez au téléphone que c'est un peu le tourbillon. Ça s'est passé <rire> dimanche soir, la remise de prix à Toronto. puis euh, Depuis, euh, vous n'avez pas arrêté là, de donner des entrevues ou de, donner des de, parler, entrevues, de, ça de parler de ça
6: De répondre à des milliers de courriels que j'ai reçus <rire> de gens que j'ai pas vus depuis des dizaines d'années. Il y a même des gens avec qui j'ai fait mon secondaire qui m'ont écrit. <rire> ah oui, <rire> de l'argent? Non, non personne <rire> Demander d'argent, mais en tout cas pas à date. Okay. <rire> vous avez tous à souper, très drôle. Hein? Oui, c'est ça. Non, euh, oui, euh, c'est un peu étourdissant tout ça, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas euh, une habitude des feux de la rampe, mm-hmm. même si euh, je suis en quelque part une habituée des feux de la rampe, je ne suis jamais sous les feux de la rampe.
5: Oui, vous travaillez en coulisses et puis quand même, mm. il y a un manque de reconnaissance du travail des scénographes, on peut le dire en général. Il n'est pas toujours euh, euh, souligné à sa juste valeur. Ben,
6: moi, très honnêtement, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je. je je serais bien malvenu de me plaindre parce que euh, les, les journalistes, les, les commentateurs, les acteurs, les collaborateurs... Euh tous ces gens-là ont été, au fil des années, très, très généreux avec moi. J'ai pas euh, personnellement de grief à ce sujet, mes griefs à ce sujet seraient plus au niveau de la reconnaissance euh, financière, de la stabilité, de, de, de des possibilités d'avenir, d'ouverture, des, des, des possibilités pour les jeunes scénographes aujourd'hui. Mmh. Ce serait plutôt de ce côté-là, ouais. les griefs. La reconnaissance publique, moi, ça me... Ça me va tant que euh, c'est la reconnaissance de mes pères et des des gens qui sont près de ce milieu-là. » (coughs) <coughs> J'avais <rire> <rires> un chat dans la gorge. C'est très mais qu'est-ce que
2: ça change pour vous de, de remporter ce prix-là? Parce que, là, à compter de demain matin, vous allez être sollicité probablement par des, des metteurs en scène euh, à, à l'autre bout du Canada qui vont vouloir travailler avec vous. Je sais que vous avez une fidélité avec le 15 mais là, mm. vous allez peut-être être appelé à voyager à travers le Canada, avoir une reconnaissance autre que Montréalais. Est-ce, qu'est-ce en fait, que ça va changer pour vous?
6: J'en ai aucune idée. Pour l'instant, personnellement, ça ne change rien. Je ne suis pas meilleure que la semaine dernière. Je suis juste plus. Heureuse. <rire> mais je, non, je sais pas, je sais pas du tout ce qui m'attend. Cela dit, euh, effectivement, depuis 15 ans, je suis très fidèle à Brigitte, puis c'est pas du tout un effort, c'est, c'est un grand, grand, grand plaisir, j'arrête pas de le dire, mais. Mais j'ai, j'ai travaillé avec plein d'autres mmh. personnes aussi. J'ai jamais fait qu'un projet à la fois pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est impossible pour un scénographe de rester assis longtemps. Il faut être comme un couteau suisse et être capable de faire mille choses en même temps. Donc, mais, euh... mais qu'est-ce
5: que ça représente? Le Siminovitch, c'est quand même important. Il y a beaucoup de prix qui existent en art de la scène, mais celui-là a un retentissement beaucoup plus grand que Vous les trouvez autres. trouvez
6: qu'il y a beaucoup de prix euh, qui existent en a, art a, de la, la scène? Il y en a
5: moins qu'avant parce qu'on a perdu <rire> les masques. Mais quand oui. même, moi qui est critique de théâtre... J'en vois passer beaucoup dans l'année. Ils sont pas tous de la même envergure, bien sûr, mais il ouais. euh, y en a. Il y, y a des prix du gouvernement général. Le CAD remet des prix aux auteurs. Il ouais. y a différents organismes qui remettent des prix quand même. Il euh, y en a davantage en cinéma, on est d'accord. Là, mm-hmm. Mais euh, il est important, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce qu'il a... Le fait qu'il vienne aussi du Canada anglais, si on peut le dire. En tout cas, c'est un prix canadien qui est financé par des fonds privés, par des, des donateurs anglo-saxons, euh, généralement. Majorité, est-ce que, Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça?
6: Ben, d'abord, je pense qu'ils ont fait la preuve qu'ils ne sont pas partisans au niveau de la langue ou du territoire. Il y a beaucoup mm-hmm. de Québécois qui ont gagné ce prix-là. Olivier euh, Chouanière était le dernier. Moi, je, 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 je suis la première étonnée de, 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 d'avoir été choisie pour cette raison-là aussi parce que, mine de rien, comme vous dites, le Canada anglais est un milieu où les spectacles se promènent. Et puis, euh, c'est sûr que quand on travaille dans un milieu francophone au Canada, nous nos spectacles se promènent moins, donc on peut penser que les gens du jury connaissaient moins bien mon travail. Mm-hmm. Cela dit, il y a des gens du Québec dans le jury, dans le jury donc, ouais. et leurs critères ne sont pas juste basés, je pense, sur la, la, la qualité du travail, mais sur l'impact que ce, pla- ce prix-là peut avoir <coughs> au moment où il est remis à la personne. Parce là. qu'il
5: est remis, précisons-le, à un artiste, disons, en de carrière, qui ouais. a déjà, donc, une carrière euh, euh, foisonnante, mais qui est au cœur de cette carrière aussi, qui va continuer à travailler. Et qui a quelque
6: chose devant lui ou elle pour euh, ouais. réussir, continuer à approfondir.
5: Est-ce que vous voyez le, cette occasion recevoir un prix aussi important et aussi médiatisé comme un, un, une occasion de prise de parole? Parce que c'est ce qu'Olivier Choignard, par exemple, a fait l'an dernier ouais. quand il a reçu ce prix. Il en a profité pour faire une longue diatribe sur le sous-financement euh, du théâtre dans ce pays. Euh, est-ce que pour vous, ça, c'est important, faire une prise de position en ben, recevant j'ai, un j'ai, honneur?
6: J'ai, j'avoue, Philippe, que j'ai beaucoup réfléchi à la question puis que ça m'embêtait beaucoup parce que je ne suis pas... De, et je, 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 j'avais beaucoup de gens à remercier, en fait. Je, je me sentais redevable envers beaucoup, beaucoup de gens, parce que moi, je travaille avec des équipes énormes, souvent, et rien de ce que j'imagine ne pourrait voir le jour si je n'avais la collaboration et la générosité mmh. sans borne de plein de gens autour de moi. Cela dit, euh, dans le discours que j'ai fait à, à Toronto... Euh, j'ai vraiment pesé le, cours et le pour et le contre. C'est sûr que j'ai fait des allusions au fait que, bon, on était la veille des élections fédérales quand même. et Oui, que, vous l'avez euh, dit,
5: que vous souhaitiez un Canada plus euh, ouvert sur l'art. J'ai genre. pas dit
6: un Canada, j'ai dit un monde. <rire>
5: <rire> à l'échelle du monde.
6: À l'échelle du monde. Cela dit, euh, quand on m'a interviewé par la suite. Euh, euh, Particulièrement les médias du Québec francophones, je, je, je rate jamais une occasion de dire à quel point c'est un métier qui est difficile mmh. et que euh, effectivement les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière mmh. tout ça et j'inclus là-dedans tous mes collègues là. Euh, Bien sûr. Euh, et oui, c'est une occasion de dire de dire que euh, il me semble que le Québec mérite. De, de, de d'aimer davantage ces artistes. Je je comprends ah, je pas cet, cet amour-haine que le, les Québécois entretiennent avec les artistes qui sont un petit peu les, 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 les serins de la mine. Bon. Hein, euh.
5: Alors, on aura l'occasion de continuer à en discuter dans la deuxième partie de l'entrevue après cette courte pause musicale. On va parler davantage de votre travail scénographique. Exactement. Qu'est-ce qu'on écoute, je Et Dieu sait
2: qu'on s'en souvient tous, on l'a tous vu, votre travail, du moins autour de la table. Il y a quelque chose de très particulier avec votre travail, j'ai bien de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on écoute, Sylvain? Mais on va commencer avec Das Mortal. En fait, toute la programmation
3: musicale ce soir, ce sont des artistes en nomination à la 10e édition du GAMIC, donc le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Et d'ailleurs, le public peut voter en ligne à GAMIC.net, avec un Q pour Québec, évidemment, jusqu'au 28 octobre dans une dizaine de catégories. Et donc, la poussi, c'est en nomination pour le vidéo de l'année.
5: Retour au quartier général, la CIBL 101 On est en compagnie d'Annick la Bissonnière scénographe et lauréate du prix Siminovitch 2015. On discute avec elle, donc, de l'importance qu'aura ce prix euh, dans son travail. Mais je voulais aussi prendre le temps de discuter avec Annick de, de scénographie, en fait, parce qu'on on prend moins le temps dans les médias de le faire, et le, le travail d'Annick est particulièrement euh, foisonnant et, et singulier. Vous êtes, Annick, la visionnaire architecte de formation, oui. et ça se voit euh, tout de suite aussi quand on connaît votre travail qui est fait fait d'espaces architecturés euh, aux lignes pures, on pourrait dire. Euh, vous architecturez l'espace davantage que vous créez des murs. <rire> euh, quoi, comment cette formation d'architecte donc, euh, entre en dialogue avec le théâtre, à votre avis, ou comment euh, sert-elle votre travail euh, au théâtre?
6: Ben, pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Je suis passée de l'architecture à la scénographie euh, sans, euh, sans, sans, sans couture. Euh, on a un site. Le site, au lieu d'être un coin de rue, ben, c'est une scène, c'est un théâtre. On a, on a des usagers qui sont euh, à la fois le, les, les spectateurs et les acteurs. On a un programme qui, plutôt que d'être fonctionnel, va être euh, poétique. On a une technologie qui, euh, plutôt que d'être montrée en majorité du, la majorité du temps, est au service de l'œuvre, ce qui est super intéressant. On a un budget, on a un calendrier. Donc, euh... vous l'approchez
2: exactement de la même façon qu'un projet d'architecture. Oui, pour Puis vous moi… vous avez travaillé en
5: agence au début de votre carrière,
2: Oui, Oui, pendant
6: dix ans, j'ai travaillé, j'ai eu trois jobs. En même temps, maintenant, j'en ai juste deux. C'est, <rire> c'est beaucoup plus simple, ma vie. Euh, euh, oui, 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 j'ai, j'ai, j'ai travaillé en agence. Euh, et, et ce qui me manquait en agence, c'était toute la partie poétique, euh, créative. Euh, j'avais de la difficulté un peu à m'identifier aux projets sur lesquels je travaillais. Puis pour moi, je me suis aperçue, après quelques années, que c'était super important. Donc, euh, il est arrivé un moment, là, au début des années 2000, où j'ai pris la décision de... De, de me consacrer presque exclusivement à la scénographie. Mm. Mais toujours comme architecte, d'ailleurs, j'ai deux projets, je l'annonce, c'est comme la saison des prix, j'ai deux projets en nomination pour un prix d'excellence en architecture. En architecture.
5: Ouais. Il y a Julie de Relais qui avait une question pour vous.
6: Mais c'est peut-être naïf comme question, mais un architecte, a, il y
4: a une pérennité dans son œuvre, c'est-à-dire oui. a, des, des, peut-être une centaine d'années plus tard, vous allez croiser votre œuvre. Et là, en théâtre, il y a, il y a, il y a une notion d'éphémère, oui. encore plus pour la scénographie que pour le
6: texte. Est-ce que ça, ça fait mal au cœur? Est-ce que c'est un deuil? Est-ce euh, que au début. Au début, c'est assez rassurant, en fait, hein, quand on commence, de se dire que si on se trompe, ça va durer juste cinq semaines. Euh... <rire> Mais j'avoue que c'est vrai, en vieillissant, on, on a cette sensation du temps qui passe, de ce qu'on laisse aussi. Bon, je suis peut-être pas assez vieille pour euh, me pencher vraiment sérieusement sur la question, mais c'est vrai que ça me taraude plus qu'avant.
5: D'ailleurs, vous avez euh, dit qu'avec le, l'argent que vous avez gagné, avec ce prix, vous voulez euh, faire un livre, vous avez ouais. un projet de livre pour archiver votre travail, en fait.
6: Ben, pas seulement, ça n'a ça, ça pas été, euh, comment je dirais, euh, répercuté exactement comme je l'ai décrit. Euh, moi, j'ai envie de partager ce que j'ai appris avec pas seulement les gens qui font du théâtre, mais avec toute toutes les personnes qui sont des concepteurs d'espace dans l'espace euh, la scénographie est un sujet à la mode aujourd'hui on retrouve ce mot là en urbanisme en art mm-hmm. médiatique en temps visuel aussi, les
5: expositions visuel, dans les musées vont oui, être scénographiées oui. maintenant. Oui, oui. puis oui. même
6: les installateurs vont parler de scénographie, les sculpteurs, euh, enfin bref. Et euh, j'ai l'impression que j'ai, que j'ai une place privilégiée de, 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 d'être à la fois architecte, scénographe, professeur. J'ai beaucoup de possibilités de réfléchir sur ce que j'ai fait. Puis, de, puis j'aimerais aussi que ce livre soit, soit une œuvre en soi. Donc j'aimerais dessiner pour ce livre. J'aimerais mmh. réfléchir avec l'outil que j'utilise le plus soit le dessin. Mm-hmm.
2: Philippe, tu as bien résumé euh, tantôt euh, le sentiment qu'on a lorsqu'on, lorsqu'on voit une de vos scénographies. Ça respire, c'est ouvert. Les gens, ont les comédiens, ont de l'espace. On est tout le contraire d'un, d'un environnement cloisonné. Qu'est-ce que les comédiens, les metteurs en scène vous disent que votre scéno apporte au texte ou au jeu?
6: C'est une drôle de question. J'en sais rien. Mm-hmm. Je, je, j'essaie vraiment d'être en, en communion avec avec le projet artistique, puis c'est, c'est un petit peu indicible, ça, c'est difficile à décrire, euh, mais ce, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le temps, je ne suis pas seulement dans la salle, dans ma tête, quand j'imagine l'espace, je suis aussi sur scène, je suis aussi dans les souliers des acteurs, j'ai eu beaucoup d'empathie pour les acteurs dimanche dernier, quand il y a fallu que je monte sur scène, <rire> euh, euh, j'ai appris beaucoup Vous les placez
5: souvent dans des, dans, en déséquilibre, en plus. Oui, mais
6: ce qui est curieux, ouais. c'est que j'ai toujours très peur de leur réaction, puis je je, je m'excuse constamment de les placer dans des situations parfois un peu euh, à abracadabrantes, à, à mais j'ai jamais eu de plainte. J'ai que mm. eu des commentaires qui disaient « ça propulse mon jeu euh, ». C'est je... ce qu'ils
0: recherchent aussi, ils recherchent à être déstabilisés.
6: Oui, ah oui. Bah, bah, oui, jusqu'à un certain point. Mais ils ont toute mon admiration, vraiment. Une
5: dernière question à laquelle je vous demande de répondre vraiment rapidement oui, parce pardon. qu'on manque de temps. Hum? C'est un mot sur Brigitte anne en fait, qui, qui est votre collaboratrice de longue date.
6: Oui. Parlez-moi
5: de la complicité qui vous unit, de la manière dont vous euh, réussissez à, à dialoguer, en fait. Bah,
6: c'est assez curieux parce que Brigitte et moi, on est très différentes, justement. Brigitte est beaucoup plus vindicative que moi. Oui, que très politisée, est... ouais, très
5: corrosée, qui... parfois. Oui,
6: oui, qui a pas de filtre, parfois. Euh, euh, moi, je suis beaucoup plus filtrée j'ai une personnalité différente, je fais un métier différent aussi euh, mais c'est, c'est, c'est ma complice c'est, c'est J'espère être sa complice aussi C'est quelqu'un avec qui j'ai construit euh, Je pense un univers dans une, Au cours d'une discussion à long terme Ce qui est vraiment un privilège Pour, euh, pour un duo, metteur en scène, scénographe mm-hmm. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire Il y en a pas tant que ça qui dure Nous on s'étonne encore qu'on ait autant de plaisir À travailler ensemble euh, maintenant Même plus qu'au début, il y a 15 ans
5: Et ce sera encore pour de nombreuses années On vous le souhaite en on tout, tout cas Merci Annick Labissonnière Merci pour... à... Votre oui. présence parmi nous. On y va avec euh... Not up to me the
3: candle aussi en nomination pour vidéo de l'année.
7: No
2: C'est drôle, hein tu vas répondre à la question qui brûle l'élève de tous autour <rire> de cette table. <rire> pourquoi c'est faire qu'on ne gagne pas le prix Nobel de littérature au Québec? Parce peut-être que c'est quand même le prix... Pourquoi le... c'est faire? Pour c'est, faire. C'est, c'est, <rire> peut-être, c'est pas la raison pour laquelle on ne gagne pas. Mais
4: Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, à chaque fois que le prix Nobel de littérature sort, pour oui. moi, c'est un prix, évidemment, il y a, a un aura autour de ce prix-là, il y a un montant d'argent important, et ça assure un rayonnement international de l'œuvre de l'auteur qui a été choisi. Et à chaque fois, je me dis, Moses, veux-tu bien me dire pourquoi on n'est jamais sur la longue liste, la courte liste, et on n'a jamais eu un gagnant. Et donc, j'ai décidé de répondre euh, publiquement à cette question qui me tarote depuis euh, maintenant quelques années. Euh... Il t'arrive avec
2: de belles hypothèses qui, euh, somme toute, sont quand même assez... Euh pertinente.
4: On, on, on se fouille l'intérieur. On, <rire> se, on se psychanalyse aujourd'hui. Euh, petit rappel, évidemment, donc prix Nobel de littérature fondé en 1901, ça doit euh, couronner une œuvre qui fait preuve d'un puissant idéal. On couronne un auteur qui est vivant, chers amis, ce qui déjà va couper un petit peu ma liste d'auteurs québécois. Et on le
5: couronne pour son œuvre entière, non pas pour un roman en particulier.
4: On le couronne pour son œuvre entière, donc c'est un auteur qui va avoir quand même une certaine carrière. On va pas couronner des auteurs en début de carrière. Et ça, c'est des ça, je savais pas
2: ça, la nuance entre les deux
4: des auteurs qui sont encore actifs. Donc, on ne pourrait pas couronner Régent de Charme, qui est encore vivant, qui a une, autre, qui a une œuvre absolument fabuleuse. Régent de Charme, malheureusement, depuis une dizaine d'années, euh, est presque absent totalement de la scène littéraire. Euh, depuis une dizaine d'années, les, euh, les prix Nobel de littérature vont à des artistes qui sont engagés politiquement, euh, et qui ont une, une œuvre littéraire tout aussi importante, mais qui ont un engagement politique. Cette année, les gens qui étaient pressentis, c'était Bob Dylan, Philip Roth, Murakami Milan Kundera, qui l'a toujours pas gagné, ça c'est un scandale, Franchement, et Salman ouais. Rushdie. et finalement on y a préféré Svetlana Alexievitch, donc une auteure de Belarus euh, qui a une écriture exceptionnelle qui témoigne d'une époque difficile mais on, lui, on pense qu'on lui a remis aussi à cette époque-là, aujourd'hui à cause d'un retour d'une guerre froide qui arrive avec la présence de Vladimir Poutine guerre froide contre laquelle elle s'est publiquement prononcée.
2: Exactement, et son travail tire beaucoup plus ses racines du journalisme, hein? donc il y a déjà aussi tout un... un... Une espèce de tollé autour de, de, d'elle et de, de son prix, parce qu'on se dit ben ce n'est pas réellement une auteure, c'est davantage une journaliste. Ça brouille les limites, en fait. Là.
4: Moi, cela dit, c'est ce que j'aime en ce moment du prix Nobel, c'est que ça nous amène ailleurs, et ça sort souvent des auteurs qu'on, dont euh, on a entendu peu parler récemment, comme Alice Monroe, qui est une auteure canadienne mm-hmm. qu'on on a tous fait sur le saut, et on est tous allés s'acheter un livre quand on a appris <rire> qu'elle a, a gagné le prix Nobel, parce que justement, elle était moins connue qu'un Murakami euh, que vous devez impérativement connaître.
5: Mais bien sûr, voilà. je le note à
4: Cela dit, on arrive avec l'idée de cibole, pourquoi le Québec n'est jamais sur la longue liste, la courte liste. il euh, y a déjà des, des gens qui sont arrivés avec des hypothèses, là, je suis pas la première à me poser la question. André Ferretti, grand essayiste et indépendantiste, dit que c'est à cause que nous sommes toujours une province du Canada, nous ne sommes pas non. un pays. Pas et...
5: très étonnant de la part de André Ferretti qui est une militante, euh, prom... une des premières militantes du PQ là, à son époque oh, oui. glorieuse des années 70. Tout à ça c'est... peut pas se résumer juste à ça. Là, non, bon.
4: non, mais elle va quand même dire, bon, que ça devient une écriture qui est provinciale et non pas nationale. Est-ce que
5: le Canada anglais, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais est-ce que nos amis du Canada anglais ont parfois eu cet honneur? Margaret Atwood, par exemple, ou Alice quelqu'un Monroe de ce genre. De... Le quoi, trois ans, à peu près, L'année dernière.
4: L'année dernière. L'année dernière il euh, ben, y a Sophie Durocher qui a réglé la question assez rapidement. Moi, j'aime Sophie pour ça, quand même. Elle nous a dit qu'on était médiocre. On, ah, est médiocre. Donc, on est médiocre. c'est pour ça qu'on ne l'a jamais gagné. Et pourtant, son
0: mari peut-être mériterait un prix Nobel de littérature. <rire> c'est clair. Là, tu t'avances dans un terrain dangereux. Et ce que j'aime <rire>
4: beaucoup, le navet a réglé la question en décernant le prix Nobel de littérature l'année dernière à Bernard, à à Bernard Draville, qui a écrit, évidemment, « La charte des valeurs », qui est absolument sublime. Euh, or, au-delà de tout ça, on arrive, on n'a toujours pas de, de prix littéraire Québécois, de prix Nobel québécois, peut-être entre autres la question du rayonnement. C'est-à-dire que, veut, veut pas, la littérature québécoise a un problème de rayonnement à l'international. On pourrait même dire au provincial, c'est-à-dire, il y a un très petit lectorat de littérature québécoise au Québec, et les auteurs québécois sont très peu représentés aussi à l'extérieur du pays. Ce qui est souvent la question aussi pour les petits pays de la francophonie, parce que la France, pour plein de raisons, va mmh. drainer un lectorat qui est beaucoup plus important.
2: Bien, c'est vrai, c'est une question logique. Il faut que l'œuvre sera cendre tout premièrement. Ouais. Euh, Je pense que même la Belgique
5: a ce problème, le, oui. la Wallonie, en fait, puis beaucoup de petits pays francophones africains. Hein,
2: tout...
4: tout à fait. Et là,
5: lis tu, tu nous as concocté un top 3. Et là, oui. parce que tu es
2: enseignante en littérature, ça a quand même créé un certain malaise au travail. Hein.
4: Bien, en fait, c'est que tu poses la question à des gens autour de toi, de dire, selon toi, qui est-ce qui devrait gagner un prix littéraire? Euh, un prix Nobel de littérature, il y a un malaise, les gens ne savent pas trop. Est-ce qu'on a une littérature assez importante pour ça? quel auteur est assez grandiose pour gagner ce type Mais de aussi,
5: prix? Il y a aussi des gens là, qui, analyse que notre littérature n'est peut-être pas assez internationale ou pas assez ancrée dans la grande histoire, qu'on ferait une littérature euh, du salon et de la cuisine, une littérature de la domesticité. Est-ce que cette hypothèse-là te paraît ridicule. pertinente? <rire>
4: <rire> Mais, Isabelle Dauphinet a écrit un essai qui s'appelle Le roman, sans aventure. Elle s'est concentrée sur des grands classiques de la littérature québécoise et effectivement, selon elle, euh, on n'a pas des histoires assez grandioses pour euh, être sur l'international. Cela dit, pour moi, que nationali- le nationalisme québécois peut être aussi grand que n'importe quel nationaliste. Donc, je, j'entends ce qu'elle dit. Je vais attendre de lire son, son essai avant de me prononcer. Cela dit, euh, selon moi, la personne, le prochain prix Nobel de littérature devrait être Victor lévi Et je le sais, <rire> je... je le sais que c'est un incroyable pisse vinaigre Victor Lévi-Beaulieu, et que vous êtes rébarbatif à ouais. sa douce personne. Un brin, juste un brin. Mais c'est un essayiste absolument fabuleux. Il a écrit des essais, docteur Ferron, monsieur Melville, l'Irlande, le Québec, les mots. C'est une brique épouvantable, mais je vous assure qu'à sa lecture, pour moi, c'est à la même place que Sentan de solitude. de ça oh, quand même, hein? Et donc cet homme-là Premièrement, on gagnerait tous À le lire, VLB mmh. Et finalement, la, l'Académie devrait le lire aussi
2: Et en Raphaël Léonard,
4: Léonard Cohen, oui. numéro 2 Et euh, mon espoir, Josephine Bacon donc, euh, poétesse euh, Inou qui, depuis quelques années, nous fait découvrir euh, ce type de poésie-là qu'on ne savait même pas qu'il existait. Une femme absolument fabuleuse. Euh, Mon espoir est derrière toi, Joséphine.
5: Et tu vois, moi et Philippe Couture, on pensait à Larry Tremblay. Larry oui. Tremblay, le
4: mérite Très bon
2: choix. Euh, yep. Son
5: dernier roman, L'Orangerie, qui est vraiment assez fabuleux. Oui, exact. Et, et lui, Laferrière, il y a de l'avenir Danny aussi. Laferrière oui. aussi. <rire> et lui, il, de il, de écrit, <rire> lui il, écrit, il écrit quand même sur la grande histoire, ou en tout cas sur les grands mécanismes humains en écrivant. Quelque chose de à plus euh, universel. Oui, ouais. exact. De Relais, mais
2: Merci d'avoir Exactement. du moins euh, répondu à une partie de nos questions à propos du prix Nobel.
4: Continuez à y réfléchir, on en parle. Ouais, je
2: m'achète Victor lévy oui, en sortant bien, d'ici. Étale. On eh y oui. va en publicité de retour avec la suite du Quartier Général où on discute de l'influence des prix sur le monde culturel.
1: Un grand rendez-vous musical les 23 à 24 25 octobre à L'Astral, la vitrine des musiques locales métissées. 18 groupes en trois soirées. Des univers musicaux du monde entier. Une cinquième édition à ne pas rater. Billets en vente à l'Astral et à la vitrine culturelle. Tous les détails à visiondiversité.com.
0: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
5: Bourreau Métallique. Bourreau Métallique, mercredi soir, 23h.
2: Vous écoutez CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
1: Le jour de bataille.
2: Bataille, c'est cette discussion qu'on a en début d'émission et là pour une raison particulière. Sylvain Westrich. On l'a mis en milieu d'émission parce que, justement, l'entrevue avec Annick Labissonnière nous a nourri au niveau des prix. Et là, on se pose la question... À savoir, est-ce que les prix ont une réelle importance?
3: Oui, je me demande, est-ce qu'on accorde de l'importance à ces prix-là? Et moi, je dois dire, de mon côté, avant quand j'étais jeune, j'étais vraiment un fanatique des Oscars. Là, tu pouvais me dire une année et une catégorie, je pouvais te dire qui avait gagné. J'écoutais la cérémonie à tous les ans. Et une année, ils avaient fait un montage, comme ils aiment le faire aux Oscars, où ils présentaient tous les films qui avaient gagné le meilleur film aux Oscars à travers les années. Et je me suis rendu compte parce que moi, écoute, j'ai vu des milliers et des milliers de films dans ma vie. Je, j'ai fait une maîtrise en études cinématographiques. Je recherchais ces films-là importants qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et là, je ne reconnaissais aucun de ces films-là. Et parce je me tu suis rendu lancé. compte. Ben parce que en fin de compte, les Oscars, ça ne veut absolument rien dire. Évidemment, tu sais, dans le court terme, oui, c'est le fun, c'est excitant, qui sait qui va gagner. Mais au long terme, ça ne veut absolument rien dire. Et c'est l'histoire qui va nous révéler quelles œuvres s'imposent, lesquelles étaient vraiment les meilleures, en fin de compte. Les Et donc, Oscars
5: ont cet, euh, ce défaut d'être trop consensuel, de ne jamais favoriser l'audace de rester dans une célébration des œuvres les plus... Ben, Hollywoodiennes. Euh, les plus Hollywoodiennes. Les mêmes les, les, les thèmes, plus, les, les mêmes
2: d'acteurs, même, les, mêmes, les mêmes... types ben
5: oui. de narrativité et surtout les gros budgets qui euh, ont eu un rayonnement en salle également. Ça, c'est, c'est l'un des problèmes des prix, je pense. Moi, j'aime quand même plusieurs prix. Je peux difficilement parler contre parce qu'en tant mmh. que président de l'Association québécoise des critiques de théâtre, je suis aussi moi-même quelqu'un qui organise une remise de prix chaque année, les prix de la critique en théâtre au Québec. Alors, ça a de l'importance, mais c'est vrai que les Oscars, même Cannes, la, la Palme d'or est généralement un film plus concentré qui euh, va avoir plus de retentissement, dans, va être plus durable peut-être, mais c'est rarement euh, des films qui sont inventifs, disons. Bien, moi, je préfère Cannes aux Oscars, justement, aussi, parce qu'un des aussi. problèmes
3: des Oscars, c'est parce que c'est tellement un gros jury, c'est tout le monde, là, c'est Oprah Winfrey, et tout le monde qui va voter mmh. pour les Oscars, tandis que Cannes, au moins, c'est un petit jury. Et je trouve que le plus petit que le jury est, le plus intéressant, euh, justement, qu'on a la chance que les nominations et que le gagnant soient aussi...
4: Mm-hmm. Mais moi, je me détache un peu de la question parce que peu veux, veux pas quand on parle de Cannes, on parle des Oscars, le prix devient très glamour aussi. Il y a, il y a un, mm-hmm. euh, du, du clinquant autour de ça qu'on le veuille mm-hmm. ou pas. Il y a du people autour de ça. Et quand on arrive en littérature québécoise et en prix, ben le clinquant et le people disparaissent d'un <rire> coup, pouf,
5: <rire> mystérieusement. <non? rire>
4: mystérieusement.
5: Mais pas en littérature française <rire> ah, par contre. Non, là, pas ah non, parle pas tout de suite. Le féminin et le concours, il y en a du glam là.
4: Ah oui, mais c'est qu'il y en a presque trop. En fait, moi, si je trouve que c'est le problème du féminin et du concours. C'est deux immenses institutions françaises même parisienne qui vole à peu près toute la vedette. C'est-à-dire que si à un certain moment donné, au mois de novembre, tu pas sur la courte liste ni du féminin ni du concours, tu n'existes tout simplement pas. Mmh. Et il y a beaucoup d'auteurs français qui commencent à avoir marre de cette dictature, c'est-à-dire que d'exister que par la structure des prix. —
2: Moi, de point de vue personnel, les prix, c'est quelque chose qui me titille. Dans le sens que je vais m'informer quel quel artiste ou quelle production a gagné tel prix. Je pense pas que c'est ce qui va déterminer mon appréciation de l'œuvre, mais chose dite, lorsque je vois « Gagner l'ours de Berlin », Remarqué à Sundance, ça m'attire. Et je pense qu'il y a autant de prix que de types de personnalités. Il y a des gens qui, vont, qui sont clairement du type Oscar, d'autres qui sont clairement du type Sundance, d'autres qui sont Gémeaux, d'autres qui sont Galartis. Je pense qu'il faut. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Je pense qu'il faut se diriger vers le type de prix qui nous ressemble, mais en même temps, est-ce que ça nous amène une variété, euh, une variété de, de points de vue sur le même prix si on se dirige vers quelque chose qui nous ressemble? C'est là que je trouve qu'on. Qu'on, qu'on, le, le prix nous sert trop, tu sais, dans le sens que si moi je suis porté vers Sundance et vers les, le, le type de prix qui me plaît, mais ben forcément que je vais aimer que j'ai choisie. Donc, est-ce que ça nous amène à sortir de la boîte
0: pas sûr. Je ne sais pas. Ton point de vue, en tout cas, c'est celui de, de quelqu'un qui fait partie du public. Mais moi, je me demande justement, des prix comme ça, est-ce que ça a autant d'impact sur le milieu qu'il le décerne ou ça a plutôt un impact sur le public? Est-ce que c'est le public qui va y accorder plus d'importance ou au contraire, euh, le milieu va accorder plus de notoriété à l'artiste ou à l'œuvre qui, soudainement, reçoit un prix?
5: Je, je pense que le public se laisse entraîné dans la vague à cause de la promotion que font exact. ensuite les artistes autour de leur prix, les artistes ou les machines promotionnelles qui les entourent. Ils parce que bon, après on va le voir, on va l'avoir, l'étiquette qui dit que ce roman a été lauréat du concours et on, elle va peut-être influencer nos achats, euh, même sans qu'on en soit trop euh, conscient à la librairie. Je pense que le public a, a ce rapport avec les prix qui est d'ordre promotionnel, la machine embarque là-dedans et euh, joue sur nos choix. Je pense que oui. Et... C'est
3: ce qu'on avait remarqué au Giller il y a quelques années, qui est un prix pour les romans canadiens ouais. anglophones. Donc, un roman francophone peut gagner s'il a été traduit. Mais apparemment... Arrida de
5: Samuel Archibald est mmh. en nomination dans sa traduction anglaise cette <rire> année d'aller. Voilà,
3: au moins tu vois, on le mentionne. Mais il y avait quelqu'un qui était ben, fâché d'une certaine façon il y a quelques années parce que dans la cérémonie elle-même, ils avaient mis le titre de livre euh, des années précédentes qui avait été mis en nomination, qui avait gagné avec l'indicatif qui disait Combien de copies de ce livre avait vendu après avoir été mis en nomination Et là, on se demandait, mais est-ce que c'est ça qui est important Est-ce qu'on récompense vraiment la qualité ou ce qui est important, c'est tout simplement qu'on a vendu plus de livres dans le fond oh, Est-ce qu'on est juste encore dans le marketing ouais, C'est là est-ce des c'est la effets même...
5: pervers, peut-être.
2: Euh... Exactement, c'est la même chose avec avec euh, les oliviers Les Olivier sont là clairement pour faire mousser la vente de billets. On se le cache pas. C'est toujours le même qui gagne. Donc je, c'est ça. Il y a <rire> plusieurs types de, de prix, il y a plusieurs types de de, 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 de critères qui sont attribués à, au prix. Je pense qu'il faut que les gens soient Capable de faire la différence en ces types de prix-là. Qui remet mais, les prix mais aussi? une
5: chance parce que c'est complexe. Ben si
2: comme le, le prix de la critique théâtrale au Québec, ben, c'est, c'est les critiques qui le remettent, c'est pas le public. Donc ça change déjà la donne. Ah,
5: oui, puis en cinéma, je pense que le, le bon exemple est le cinéma où il y en a tellement. Chaque festival remet des prix. À Montréal, le FNC. En France, Cannes. À Berlin, l'Ours d'or, tu l'as dit. Euh, le festival de San Sebastian. Je veux dire, ça devient vraiment difficile de s'y retrouver.
4: Cela dit, à une échelle plus locale, malgré tout ça, il reste que des prix, entre autres en littérature, ce qui est un petit milieu, un tout petit marché, ça va permettre de mettre l'éclairage sur une œuvre qui n'en a pas eu beaucoup, parce que déjà, il y a peu okay. de critiques littéraires au Québec. Si ça arrive au moment qu'il y a un très grand film, un grand événement, on les perd complètement. Et donc, il y a une nécessité non seulement de bourses pour des auteurs qui gagnent difficilement leur vie, mais aussi d'éclairage médiatique qui n'est pas très présent normalement. Est-ce que parfois,
5: des livres qui ont raté leur sortie médiatique vont être éclairés par la suite? Est-ce que tu connais mmh. les exemples? Marc
4: Séguin, en fait, est arrivé avec le prix littéraire des collégiens. Et quand qui a gagné le prix littéral des collégiens, il y a eu un énorme séisme. Mais avant ça, il venait de sortir son livre, on n'en parlait la pas du tout. Du la foi du braconnier. La mm-hmm. foi du Ah,
2: belle discussion qu'on a, surtout qu'on oeuvre dans ce milieu culturel-là. Philippe Lacroix, t'invites les gens à nous écrire sur Facebook et sur notre Twitter, à savoir euh, quelles questions tu veux leur poser.
0: Oui, exactement. Ben, en fait, tout à l'heure, je leur ai posé la question par rapport. Euh, attendez, attendez, je m'en vais voir mm. ça. Justement, par rapport au prix Nobel. Mais là, justement, je voulais leur écrire la question par rapport à ce qui. Est-ce que, justement, l'impact est plus important sur le public ou pour le milieu? Moi, des fois, j'ai l'impression que le milieu, décerne un prix Mais qu'après ça L'artiste ou l'œuvre N'a pas nécessairement Plus de valeur aux yeux De ceux qui sont dans le domaine Je serais curieux quand même D'entendre ce que les gens Vont dire à ce propos-là est-ce Parce que, que c'est une
2: réelle importance Pour vous les prix ben oui,
0: Exactement Donc je vais poser la question Sur Twitter N'hésitez pas à répondre Je suis là pour vous écouter On y va en musique Sylvain Vestrich Avec Le Couleur et Rock Qui est en nomination Pour Chanson de l'année
3: Au GAMIC.
2: C'est maintenant le moment le plus attendu de l'émission, celui l'on attendait tous, la remise des prix de danse. La question hein? surtout à
3: Montréal, qui va gagner les prix de la danse? Eh bien, je sais vous n'êtes pas capable de dormir le soir. Non, je vais vous régler serious. ça une
5: fois pour toutes, jusqu'au mois de novembre, <rire> <rire> tout du moins. Non, néanmoins, les prix de la danse de Montréal n'existent pas depuis très longtemps, Sylvain, et ont une importance quand même, parce que c'est presque le seul prix oui, en danse
3: ça. contemporaine. À, au Québec, oui, elles viennent combler un vide, très certainement. Et je dois dire que lorsqu'ils sont arrivés, Il y avait juste un prix au au départ, le Grand Prix de la danse de Montréal, qui peut être attribué à n'importe qui qui a présenté un spectacle de danse dans la saison précédente, mais c'est devenu clair assez vite que ce n'était pas pour le spectacle spécifiquement qu'on donnait, mais plutôt justement pour la carrière. Donc, pour moi, c'est un prix qui n'est pas vraiment intéressant, parce que c'est ça qui est le fun des Oscars, au moins, c'est qu'à n'importe quelle année, n'importe quel taon peut gagner, et souvent, c'est le cas, mais là, ce ne sera pas le cas. Donc, évidemment, des prix comme ça, comme la Nobel, c'est aussi un peu plate, nécessairement. Donc, premier prix, celui du calque pour la meilleure œuvre chorégraphique, oui. Est-ce que vous attendez impatiemment à savoir? Je dirais, savoir? Euh, je dirais
2: um, Virginie, Virginie Brunel.
3: Mais non, mais non. En tout cas, moi, je pense un des trucs pour ce prix-là, c'est que les gens doivent soumettre une candidature. Et donc, moi, je pense que c'est au détriment des artistes émergents qui n'ont pas la structure administrative, sûrement, pour soumettre leur candidature. Et donc, les autres années, ça a été Benoît Lachambe et Daniel Léveillé qui l'ont apporté, un par de exemple. Gros nom, ben oui. il, y a, il y a deux ans, je pense. Je pensais que ça, ça devait être Sacha Kleinplatz pour Chorus 2 qui aurait dû gagner, selon moi, mais justement, c'est une artiste émergente. Et elle le représentait à danse danse cette année, donc j'espère que cette erreur-là va être corrigée et que ça va être elle qui va avoir le prix cette année. Elle le mérite, c'est mon cœur et ma prédiction. Mon Dieu, ok. Même si je je pense que <rire> je, je dois je Ah, veux la juste manac du peuple. Aussi.
2: La manac du peuple. Mais mais c'est, ces prix-là, c'est pour qui là C'est tu davantage pour les gens de l'industrie C'est tu pour le public déjà que le public en danse est, est, est assez petit au Québec qui, Oui. Qui? Qui, qui accorde de l'importance? Moi, je dirais que c'est important pour les gens du
3: milieu, vraiment, comme justement le prix, euh, on va voir le prix de l'artiste émergent qui vient avec 5000 et qui est le plus petit, petit prix. Je ne sais pas c'est combien cette année le grand prix de la danse, mais habituellement, c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est quand même important. Les artistes à l'international, quand même, viennent à Montréal pour le chercher parce que ça en vaut la peine. Donc, euh, je pense que c'est le côté monétaire qui est important pour l'artiste.
5: Alors, tu nous continues tes prédictions. Sylvain Verstrich, qui, à ton avis, gagnera le prix de l'interprète de l'année au Grand Prix de la bande. Je, je mentionne aussi que
3: ça s'en va. Euh, ça, des, c'est des choix de plus en plus difficiles pour moi. <rire> je pense que qui le mérite, c'est Dana Michelle euh, pour Yellow Towel, Valley You, Uncanny Valley Stuff et toutes les autres hybrides de, de représentation qu'elle a fait de son spectacle. Elle a remporté euh, le prix à Ample Stands. Ils ont créé un, un prix spécialement pour elle mais je pense pas qu'elle va le gagner. Parce...
5: en Autriche. En ça.
3: Autriche, voilà qui est le festival de danse le plus important au monde. Mais je pense que euh, c'est pas assez dansé pour plusieurs. Donc je pense que ça va être soit Marc Boivin avec Wood qui a remporté le prix d'or à Toronto, donc il a une bonne chance. Mais si on veut encore quelque chose de plus dansé, avec si on a le, on prend la chance de récompenser un interprète. Un interprète plus jeune, je dirais Manuel Rock avec Data.
5: Mais oui, ah, Manuel ah, Rock, j'avoue. Oui, ouais, Manuel Rock, je, 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 je <rire> suis d'accord. Spectacle présenté <rire> au FTA notamment euh, cette année qui euh, a eu un retentissement certain. Sylvain,
2: oui. lorsque ces artistes-là, ces, ces, ces danseurs et chorégraphes gagnent des prix, est-ce que ça donne une longévité Est-ce que ça repart en tournée Est-ce que, parce qu'on sait que les shows de danse, c'est quoi ces trois jours là, à peu près. Ben,
3: je, c'est difficile à dire vu que le prix a comme cinq ans. On sait que Benoît Lecha- La Chambre, son spectacle a été repris. Donc, potentiellement, ça demeure à voir. Mais je pense que ça a été repris juste parce que c'était un spectacle de qualité. Point. Et donc, euh, troisième prix, Prix découverte de la danse de Montréal, ce qui est nouveau de cette année. C'est le plus difficile, selon moi, parce que c'est pour un artiste émergent qui est un concept assez vague. Et donc, il y a vraiment une dizaine de personnes qui pourraient la remporter, euh, des, écla- des concepteurs d'éclairage même. Mais je pense, euh, mon coup de cœur et ma prédiction, c'est Andréanne Leclerc pour Bathhouse et Cherry J'en ai beaucoup parlé d'elle. C'est une contorsionniste qui a sorti la contorsion du oui, on l'a
2: même reçu à l'émission.
3: Oui, c'est ça. Elle a emmené ça dans la danse contemporaine. Ce qu'elle fait, c'est hyper intéressant. Intelligence sensorielle. Donc, c'est elle qui devrait gagner, selon moi, je l'espère. Et
2: il où, notre Nico Archambault, là-dedans? C'est bien maîtrise.
3: Euh, je ne l'ai pas vu <rire> sur les scènes à Montréal euh, l'année dernière. Je, dois avoir, je
7: pense oui. qu'on le
2: voit seulement sur les plateaux de télé. En <rire> <fait>.
0: Exact.
7: <rire>
2: Philippe Lacroix, tu as une, un commentaire Twitter pour nous.
0: Oui, exactement. Euh, Sors-tu.ca? Ah, on connaît, on connaît <rire> Sortu, euh, Qui a répondu tantôt en disant « En musique, les prix ont davantage un effet au niveau industrie et battage médiatique qu'auprès du public directement. » Par le suite, il continue en disant « L'effet aux ventes fonctionne pratiquement mieux lors des prestations, au gala qu'en gagnant un prix. » Donc, quand même intéressant de voir euh, l'analyse de Sortu, Sortu qui s'y connaît quand même un exactement. peu en
2: musique. Et de voir si ça se transfère au niveau de la danse, exactement, bah ben oui. Et ton quatrième choix, mon cher Sylvain Vestrich? Le grand prix de l'annonce de Montréal,
3: celui le plus plate, selon moi. parce que, Et je dois vous dire, ma banque de candidature, j'ai été chercher les personnes les plus vieilles qui ont présenté des spectacles à Montréal la saison précédente. La personne la plus jeune à avoir remporté, c'est Max Stewart l'an dernier à 49 ans. Oh, je même. pense que ça va être Daniel Léveillé mm-hmm. avec Solitude Duo. Euh, il a remporté il y a deux ans pour Solitude Solo, meilleure chorégraphie, mais Benoît Lachambre avait fait l'inverse. Il avait gagné le Grand Prix de la danse et deux ans plus tard, la meilleure chorégraphie, donc c'est très possible. Sinon, Gin- Ginette Lorrain, si le public, lors du vote, savait qu'elle allait quitter au Vertigo, mais même à ça, je dirais Daniel Léveillé, si on va aller à l'international, Alain Plotel pour Taberback Mais un des problèmes avec cette catégorie, c'est que la saison dernière, les gros noms, les grosses pointures, ont somme toute présenté des spectacles assez décevants. Donc, je pense que ce serait dur pour le jury de donner le prix pour un spectacle qui, ont, qui a été présenté, qui n'était pas vraiment...
5: Mais Daniel Fort. Léveillé, qui est dans une nouvelle phase de création, il continue à, à développer une esthétique qui ressemble à ce qu'il faisait auparavant, mais maintenant ses danseurs sont habillés, puis il, est dans un, <rire> il fait des solos plutôt que des, des, des duos. Il est dans un nouveau cycle de création, on pourra peut-être vouloir souligner ça. Oui, sûrement. Et je tiens aussi à mentionner que
3: mes prédictions, l'année passée, j'étais 0 sur 4, donc <rire> euh, prenez <rire> ça, ça, ça. T'es vraiment l'almanach du plat. <rire> voilà. Merci beaucoup
2: Sylvain si Vestrich En tout cas du moins j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir un peu plus de danse cette année Parce que mine de rien ça, ça grouille Au niveau de la danse Même si on n'est pas d'emblée pour t'y, à y aller T'es, t'es, t'es justement un peu là pour ça mon cher Sylvain euh, On y va en musique On écoute euh, Candle avec non, Milk and Bone. Milk and Bone, bon. mais bon, ben oui, chanson de l'année, chanson de l'année pour pour qui, pourquoi? Coconut Water. Ok, mais c'est chanson de l'année où? Ouais,
5: au Gamic quand? Ah, au Gamic quand? Nomination pour chanson de l'année, genre hey. là. Mais t'étais où toi? Je sais pas. J'te avec Mariah.
1: Madame
2: le moment du radar culturel de fin d'émission. Ce sont nos suggestions en rafale. Des choses qu'on vous suggère d'aller voir et de mettre à votre agenda. Julie Drolet, qu'est-ce que tu proposes?
4: Je te propose un essai d'Alain de Deneau, Deneau qui a été publié chez Lux Éditeur, qui s'appelle La médiocratie, qui nous dit que nous sommes dirigés par des gens médiocres. Mon c'est une un excellent essai. Préface de Sophie Durocher.
3: <rire> Sylvain? Je propose Malokio, un groupe punk que les deux dernières fois que je les ai vus, ils m'ont vraiment impressionné de par leur énergie. J'ai même remarqué le guitariste alors que je suis habituellement batteur. C'est ce soir à la brasserie qui vaut bien 10 Et toi, Jordan Dupuis, que, t- que nous proposes-tu?
2: Mais Moi, je vous propose le spectacle La morsure de l'ange. C'est présenté dans la salle intime de l'espace go. Donc, spectacle vraiment qui est de texte de, de, de Danis, hein, Daniel Danis. Donc, super beau texte, mais qui mélange vraiment ombre chinoise, projection, effet sonore, c'est un spectacle très très complet au niveau technologique c'est pas un spectacle extrêmement touchant ou extrêmement chaleureux, mais au niveau technologique au niveau de la mise en scène, il y a vraiment des petits bijoux là-dedans, donc c'est, c'est dans la salle intime de l'espace gauche. ça s'appelle la morsure de l'ange c'est un spectacle qui est intéressant et différent Tout simplement
5: Philippe, qu'est-ce que tu te proposes? Je vous propose de rester très près de là À l'espace go également Mais dans la salle principale où Vous pouvez voir Five Kings ah, ben oui, Le j'ai... grand projet de grande envergure D'Olivier Quémet, Patrice Dubois et Martin Labrec Autour des tétralogies politiques et historiques de Shakespeare Ça dure 5 heures Ça commence à 19h Ça se termine à minuit 30 Oui, c'est un, une aventure de spectateurs extrêmes Mais euh, ils ont ré, ils ont adapté ces pièces-là pour les ancrer dans notre époque des années 60 à 2015 de manière très intelligente. Un travail dramaturgique vraiment oui. très intelligent d'Olivier Kemet. Je vous invite
2: à. Il vraiment 50 de travail derrière ce spectacle-là. D'ailleurs, moi puis Julie, on y va demain. Yes.
5: Ah, et on a
0: On va venir notre boîte à lunch. Ça dure 5 heures. Philippe Lacroix. Euh, mon radar pour les réseaux sociaux ben, le retour des chats, sans doute bientôt après avoir. Euh, ils sont fait voler la vedette dans les derniers jours par Justin Trudeau et retour euh, vers le futur. Donc euh, là, sans doute que les chats vont revenir sur les réseaux <rire> sociaux très bientôt. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je suis le numéro un fan. Déjà, voilà
2: Ceci étant dit, on vous laisse avec la suite Avec la suite de la programmation de CBS 1-5 Animé Montréal et Antoine Léveillé jusqu'à 21h30 Merci d'avoir été là, de retour la semaine prochaine Pour un autre quartier général
1: 90 minutes au pluriel, 90 minutes de plaisir musical, nourri de ces rythmes inspirés du monde entier. 90 minutes de découverte, guidée par des artistes aux créations métissées. Un grand rendez-vous avec ces talents bien de chez nous, aux inspirations de partout. 90 minutes au pluriel, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Une production Vision Diversité.
2: En direct, sur le web et sur illico chaîne 574, nos chroniqueurs sont branchés sur tout ce qui se passe en ville. Films, expositions, événements culturels, restez vous aussi bien branchés au CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 115 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
6: et bienvenue à l'émission d'Ande